0: cada vez que una sociedad se enfrenta a una crisis siempre nos vamos a enfrentar a dos potenciales resultados o sumirnos todos en el caos y la crisis o intentar buscar caminos para que nosotros podamos salir adelante y construir un futuro esplendor para todos y todas la muerte de tres carabineros en las últimas tres semanas ha venido a empañar y a profundizar un proceso en el cual la delincuencia, la crisis de seguridad y los desafíos que implica gobernar y manejar un país se hacen cada vez más evidentes en su crisis y en su falta de experiencia por parte tanto del gobierno como también de la Cámara de Diputados y Senadores. Nuestro país enfrenta hace muchos años un diagnóstico terrible que tiene que ver con diferentes mezclas entre eh, los problemas evidentes provocados por eh, la, la migración irregular en nuestro país, que es un problema gigantesco. El narcotráfico, que es quizás el problema más grande. La semana pasada salió el reportaje en tanto Biobio Bio y un reporte de las Naciones Unidas donde San Antonio, el puerto de San Antonio, se transformó en el puerto más importante de narcotráfico de América Latina a nivel mundial, donde sale absolutamente todas las drogas, sobre todo cocaína, de Perú, Bolivia, Colombia, desde Chile hacia el resto de Europa. Tenemos un diagnóstico también de que la desigualdad social provocada eh, por diferentes planes en los cuales eh, existen eh, guetos urbanos, ya sea público y privado, han provocado también un daño profundo a nivel nacional. ¿Para qué hablar del robo de madera en el sur, los problemas en las fronteras donde siempre han existido problemas en la aduana? Chile tiene solo un escáner de 12 que están disponibles, un escáner para todos los puertos, público y privado a nivel nacional. Y además nosotros nos enfrentamos a otro conflicto que es aún más profundo y, es que, y que tiene que ver con la desconfianza. Cuando las sociedades se enfrentan a la desconfianza, cuando las sociedades se enfrentan a no poder confiar en el otro, ahí es donde nos asumimos en una profunda crisis en la cual todos nosotros queremos ayudar, todos nosotros queremos que el país mejore. Y para esto nosotros tenemos que pasar del diagnóstico, que todos tienen diagnósticos, todos dicen, eh, tienen la píldora mágica para poder solucionar el problema de seguridad. Pero aquí nosotros como somos hombres de palabra, tenemos por lo menos nueve propuestas concretas para que las vayan anotando por ahí a los que les interesa, a los que les importa el tema de la seguridad. Son polémicas, porque tenemos que tomar decisiones polémicas en momentos frágiles, momentos donde la democracia está en riesgo, en momentos donde todo lo que nosotros hemos construido en los últimos 30 años está en una losa bastante fina que en cualquier momento se puede quebrar. Entonces, vamos con estas propuestas para que las personas nos puedan escuchar y que nos puedan oír. Que las voy a mencionar nomás, nos voy a profundizar en las propuestas, pero prioridad número uno, si yo de verdad quiero enfrentar el narcotráfico, es despenalizar las drogas, señoras y señores. No nos hagamos los tontos. Tenemos que despenalizar las drogas, eh, sobre todo en el foco en la adicción, poder prevenir la adicción de jóvenes y niños, comprender que tenemos que legalizar para generar un estanco a lo que es el comercio de la marihuana, a lo que es comercio de la cocaína. Sé que suena radical, pero no existe otra forma. Ya está demostrada que la guerra a las drogas no funciona, que tenemos que encontrar otro camino y la despenalización es un buen apronte para poder solucionar varios conflictos que surgen en base a estas crisis. Permitir el acceso de armas a las personas bajo varios controles psicológicos y psiquiátricos, pero tenemos que encontrar la forma en la cual las personas puedan acceder a armas para defenderse. Eh, tenemos el monopolio de la fuerza en Carabinero y la Fuerza Armada, pero desafortunadamente no es suficiente. Tenemos que empezar a armar a los ciudadanos, a prepararnos para potenciales eh, conflictos que podamos enfrentar, porque nos gusta o no nos guste eh, las bandas organizadas tienen acceso a armas para que se hagan una idea eh, los, las pistolas que manejan carabineros no son automáticas la UCI no la sabe manejar, que son las armas que provocaron este incidente en San Antonio el fin de semana y las bandas criminales sí manejan armas que son subametralladores, acá 47 eh, pistolas automáticas entonces, si carabineros no puede tener monopolio de la fuerza, tenemos que ver formas en las cuales podamos reducir este, o oh, perdón, en profundizar el acceso a las personas a armas, con varios controles, obviamente. Tenemos que mejorar el control, el accountability a nuestras policías, tenemos que mejor, modernizar las fuerzas de orden, que ese es un gran desafío, que aquí no hablamos de reformar, sino que hablamos de modernizar con las herramientas que nos entrega la tecnología el día de hoy, que son amplias, diversas, que vamos a estar conversando en el día de hoy sobre eso junto a nuestro invitado que ya nos está esperando en bastidores, así que en unos minutitos más vamos a ingresar con él. Eh, hay cierta inmunidad, por ejemplo, eh, dónde está el dinero, donde está la droga, acabar con el fuero parlamentario, acabar con el secreto bancario. Esas son herramientas que nos van a permitir detectar dónde está la droga, dónde está el dinero que eso es algo que es importante que se haga. Hay que bajar el secreto bancario para que todas las personas puedan saber quién financia el sistema político y quién financia el mercado financiero también. Porque no podemos permitir más lavado de dinero, que es uno de los grandes peligros que nosotros enfrentamos en la sociedad actual. Una de las herramientas más eficaces que nos puede ayudar a mejorar el problema eh, que tenemos actualmente de delincuencia es buscar formatos en los cuales podamos construir más y mejores prisiones desde la rehabilitación social, pero también en, en la comprensión que hay ciertos tipos de crímenes que deben ser juzgados con mayor tiempo, 10, 20, 40 años, y que tenemos que ir y dedicarnos a ese, ese arreglo. La seguridad privada es muy importante, tenemos que encontrar formatos donde tanto la seguridad privada como la seguridad municipal pueda ser fortalecida, que es uno de los grandes desafíos que enfrentamos el día de hoy. Uno de los temas más complejos es que tenemos que profundizar el derecho a la propiedad, el derecho a que las personas puedan disfrutar de aquello que les pertenece, que lo puedan cuidar y proteger de mejor manera. Eh, profundizar la educación y que las personas tengan no tan solo educación financiera, que es una de las líneas más importantes que se debe tener el día de hoy, sino que también ver formas en las cuales las personas pueden acceder a defensa personal, cursos en los cuales ellas puedan autodefenderse, que el, el acceso a las armas de autodefensa sea mucho más económico y sobre todo que aquí nos enfrentamos a una mejora en los procesos de seguridad dentro de los sistemas que nosotros enfrentamos para que la seguridad pueda funcionar de una muy buena manera y que los controles nos permitan acceder a una mejor seguridad para todos. En el programa del día de hoy vamos a conversar junto a Francisco Quemeni, vamos a conversar sobre inteligencia artificial, que eso también es uno de los grandes desafíos que nosotros podemos conversar tanto del tema de seguridad. Así que, muy buenas tardes, Francisco. ¿Me ves, me escuchas, todo bien?
1: Así ah, es, Oscar, te escucho perfecto.
0: Orlando, por si acaso. Orlando, <risa> perdón, Orlando. Pero no, pero ningún problema. <risa> Así que ahí, era era,
1: era problema. para hacer una broma,
0: era, era para reírnos un poco. <risa> sí, sí, bueno, sí, aquí pasamos, yo, yo sé que un poquito serio el, el, el tema que está haciendo el editorial porque nos enfrentamos a, obviamente, un proceso <risa> bastante delicado. Pero aquí yo quiero llevar esta discusión ya a un, un tema que, bueno, que es muy, muy importante para la discusión ya que todo el mundo está como entre asombrado, sorprendido, eh, miedoso, uno podría decir, eh, con esta revolución que significa tanto la inteligencia artificial como el gpt Así que queremos dar la bienvenida a Francisco quemeni quien es experto en inteligencia artificial, creador de contenido. Pero antes de cualquier pregunta, me gustaría que por favor te presentara a nuestro público que no está bien, a nuestra audiencia, y así que en todas nuestras redes, en, en YouTube, en Spotify, que nos van a escuchar después, ¿quién es Francisco ven y por qué es tan importante esta discusión el día de hoy?
1: Claro. Eh, bueno, muchas gracias y, y, y por el espacio y por conversar contigo, Orlando, eh, respecto a este tema que a mí me apasiona eh, bastante. Eh, yo llevo ya 20 años trabajando en distintas áreas de, de lo que es la tecnología, el marketing, las comunicaciones. Eh, y Principalmente en temas de marketing digital y me ha tocado hacer y, y liderar proyectos tanto comunicacionales con políticos como eh, desarrollo de productos y aplicaciones con instituciones financieras. Entonces tengo un, 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 un gran espectro ahí de eh, experiencias y, y, y que me encanta traer un poco a la mesa porque creo que tienen que ver también con cómo han evolucionado el, el, el mercado laboral en los últimos uh -huh. 15 años, la velocidad en la, que ha, en la que ha evolucionado, desde que yo salí de la universidad, donde todavía me enseñaban uh -huh. eh, a cortar papeles para poder hacer impresiones de diseño, cierto, como maqueteando con papel y tijera, a lo que hoy día estamos viendo, que prácticamente el futuro dice que todo el contenido se va a generar casi como el pensamiento se va a transformar en una imagen, un texto, un video. Entonces,
0: sí. eh,
1: es muy interesante la velocidad de cambio que ha habido, la, la velocidad de adopción y obviamente el impacto sí. que tiene en la sociedad esto.
0: Ahora, me gustaría corroborar un número contigo, a ver si es cierto o no es cierto, porque lo leí por ahí, pero quiero corroborarlo. ChatGPT se transformó en la tecnología de más rápido uso a nivel mundial, que pasó a de 3 a 50 millones en 3 meses. No sé si estoy en lo correcto.
1: A ver, sí y solo una salvedad que no es una tecnología per se, sino uh -huh. que es una plataforma, Exacto. una solución que tuvo una opción muy rápida, muy fuerte, muy rápida. Eh, como tecnología, el sí. sistema que está detrás de ChatGTP, que se llama eh, GTP, que es un Generative eh, Pre-Trainer, eh, un modelo de entrenado pre-entrenado, ya tiene por lo menos unos 5 años desde que se lanzó la versión 1. Hoy día estamos viendo la versión 4 desplegada y efectivamente la versión 3.5 tuvo una adopción en la versión de chat de alrededor de una semana hasta que alcanzó su primer millón de usuarios. Que eso uh -huh. es bastante, bastante interesante. Pero a nivel tecnológico y técnico, eh, la inteligencia artificial es algo que se viene desarrollando de los años 50.
0: Sí.
1: Para, que, para que te haga una noción del, del tiempo que ha tomado llegar aquí.
0: Ahora, es bien interesante porque vamos a, como dicen en el fútbol, vamos a retrotraer la jugada. <risa> vamos a aplicar el VAR. Y uno de los principales autores quizás que nace, que empieza con esta idea, son dos de hecho, que nacen con esta idea de la, una posible inteligencia superior a nosotros es, por ejemplo, eh, Isaac Asimov en Fundación y sobre todo en Yo Robot, y luego, con Arthur C. Clarke, que, con el bombazo que fue en su momento 2001, y sea en el espacio, de HAL 9000. Así es. Entonces, obviamente que ha evolucionado, y uno tiene muchas cosas de la cultura popular, Terminator, por, por decirlo menos. ¿Ya? O sea, todo el mundo ha visto esa película y tiene miedo a que Skynet tome el poder, y que eh, ocurran esos eventos que son catastróficos, pero... Eh, la inteligencia artificial en sí misma, ¿cómo la ves tú, desde tanto como icono cultural, que es parte de nuestra existencia en los últimos años, al mundo real, que vivimos y convivimos con máquinas y que han estado aprendiendo de nosotros desde hace unos 20 o 30 años que empezó toda esta conexión entre humano y máquina?
1: Sí, mira, interesante plantear, plantear la, la, la dicotomía entre el bien y el mal, que puede, que puede ser la, la base de una buena película, de una buena claro. ciencia ficción. Eh, efectivamente, la inteligencia artificial, llamémoslo así para, para, para simplificar el tema, pero la inteligencia artificial es algo que en los últimos 20 a 30 años, como dices tú, ha estado en distintos sabores y tonos, dando vuelta en sistemas desde el análisis del fraude bancario, eh, la detección de plagas y el movimiento de, de, de animales, el análisis de datos macroeconómicos y así un montón de, de, de funciones eh, donde los grandes volúmenes de datos nos han permitido usar herramientas sistemáticas eh, computacionales para poder hacer sentido esa información. A medida que hemos podido gestionar esos datos, hemos podido aplicarlo a cosas que eh, en el día a día tú lo puedes vivir si eres usuario de TikTok o usuario de Facebook, como uh -huh. el, las aplicaciones te sirven y te muestran contenido en base a algoritmos. Esos algoritmos son un tipo de inteligencia artificial. ¿eh? Luego tenemos el otro espectro de la y, y quiero sacarlo de la ciencia ficción, pero de, de lo que es la de lo que son las matemáticas avanzadas y obviamente la futurología tal vez que, que, que es el diseño también de, de estos sistemas del, que, que van a existir en el futuro, que tienen que ver con las inteligencias generales, eh, artificial general, ¿ya? que mm -hmm. es esta noción de una IA que sabe y puede hacer todo ¿ya? Eh, que podríamos decir, ah mira, es como Skynet o es como Hall, o es
0: como cierto como la biblioteca de Foundation
1: como la biblioteca de Foundation, exactamente exactamente eh, todos estos AIs eh, generales, eh, yo creo que estamos bastante lejos de, de ver eso en la vida real, en la realidad. Hoy día tenemos eh, y estamos viendo estas inteligencias artificiales eh, angostas o narrow, que se dice en inglés, el, en, en español es como enfocadas, que son capaces de hacer una tarea muy bien. ¿no? Eh, hoy día leía un, una conversación en LinkedIn, un, un chico que decía, hice un ejercicio con ChatGTP tratando de, ens de enseñarle o de jugar ajedrez. Y no, fu no fue un buen ejercicio, claro, porque el ChatGTP no fue entrenado para jugar ajedrez. Para eso hay computadores como el Deep Blue y otros más que están y fueron pensados para eso. ChatGTP o el GPT lo que tiene es la capacidad de generar textos. ¿ya? Que esos textos sean y suenen verídicos es otra conversación. Entonces, efectivamente, hay un espacio hoy día donde el AI, llamémoslo, se da la, sens da la sensación uh -huh. de que tiene esta conciencia y tú puedes hablar, y es como hablar con una persona. Uh -huh. Y nos da la sensación porque, nos porque los humanos le ponen caritas a todo, ¿cierto? Tú miras uh -huh. un perro y decís, oh, el perro tiene, senti tiene sentimientos y emociones uh -huh. y, y, y derechos y todo lo que queráis, ¿eh? pero eh, sigue siendo un animal. ¿cierto? Le faltan ciertos correctores cerebrales como para poder decir, tiene una conciencia uh -huh. específica que lo sí. hace humano.
0: Ahora, Entonces, eso, muy eso es muy interesante. ¿Qué pasa? Sí, eso es muy interesante porque eh, en la teoría de imitación eh, uno supone que es la máquina la que está aprendiendo de ti constantemente y que eh, mucha gente tiene, lo tiene al revés, como tú estás explicando, que mucha gente cree que eh, la máquina sabe y es al revés. O sea, que la máquina está aprendiendo y que uno la nutre cada vez que uno habla con ella y le pide actividades, ahora, la... sí, Sí. dime.
1: La, la máquina sabe lo que sabe hasta ahora y eso es súper importante definirlo porque no puede inventar lo que viene hacia adelante, solo puede inventar en base a lo que ya fue entrenada y eso es súper eso es importante. Entonces tampoco puede eh, contarte algo que o inventar algo que no sabe, digamos. Entonces está efectivamente basada en lo que nosotros ya hemos vivido, digamos.
0: Ahora, tú mencionaste un concepto clave y a mí me gustaría que este concepto pudiera ser profundizado porque si bien nosotros somos conscientes del uso de lo que son redes sociales, internet, etcétera, pero pareciera que muchas veces se nos olvida que también existe un factor llamado algoritmo, que tú lo mencionaste, que es este, esta benzina, este motor que mueve ¿no es cierto? Uh -huh. las redes sociales. si pudieras profundizar en ese concepto, y si nos pudieras ayudar un poco a comprender eh, si estos algoritmos o no son, o manipulan o modifican, claro. por un lado, eh, lo que uno ve o, lo que, o la forma en la cual uno ve el mundo en base a lo que uno ve en redes sociales.
1: A ver, el, el, el mundo está lleno de datos. Eso, eso es súper interesante porque desde, desde, la, desde un tractor eh, que puede, puede tener una capacidad de autonomía, ¿cierto? Uh -huh. Con información del clima, información de la tierra, información de la, de, 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 del campo. Eh, todo lo que hacemos genera algún tipo de datos En el momento que tú usas tu teléfono, tu computador o, o, o lo que sea. Lo que están haciendo estas herramientas hoy día es recolectar esa información. ¿ya? Uh -huh. Se habla mucho de eh, en, en cuando, cuando un servicio es gratis, el producto eres tú. ¿ya? Porque efectivamente tú estás usando LinkedIn o estás usando Facebook o, o, o TikTok y estás alimentando este algoritmo, estás alimentando un sistema con información de tu comportamiento, tus gustos, intereses y tu, cómo te relacionas con otras personas. Toda esa información, llamémosle, se mete una juguera a un algoritmo y ese algoritmo tiene ciertas partes. Y esas partes que decomponen de el algoritmo mueven o ejecutan ciertas ac acciones. En el caso de, 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 de TikTok, por ejemplo, si tú le comentas o le haces like a una publicación, eso le está dando una información, una señal al sistema para decirle, ah, tú eres una persona que se encasilla en estos parámetros. Entonces, cuando yo tengo un contenido o algo que encaje con esos parámetros, te, voy a, te lo voy a alimentar a ti. ¿Ya? Y, es, y, hay un, y hay un grado de, llamémoslo manipulación, eh, que, que, que si te acuerdas del caso de, de Cambridge Analytica, que fue uh -huh. esta empresa sí. que trabajó con, la, con, con Trump y que trabajó con el, con el gobierno de Trinidad y Tobago y con varios otros otros estados más para hacer manipulación política. Y lo hacían a través de manipular el mismo algoritmo de las plataformas. Entendiendo cómo funcionan, pod podrías llegar a empujar o a mover un poco el comportamiento del algoritmo para impactar a las personas.
0: Ahora, ¿es tan efectivo esa manipulación de lo que son estos algoritmos en acciones, decisiones. Porque, claro, uno dice, uno tiene la base, por ejemplo, de Facebook Ads, que uno puede hacer una manipulación, colocar una monetización, un poco de dinero y hacer tu campaña, que eso va por más que nada marketing digital, ¿cierto? Pero aquí ya estamos hablando de un hilo demasiado fino en el cual el acceso... Al nivel del el famoso insight de información, la profundidad de la información es, es muy relevante. O sea, eh, ¿de verdad estamos o no conscientes de eh, ese acceso que se tiene a la información? Porque, o sea, eh, claro, lo podemos discutir, lo podemos discutir, pero ese acceso en profundidad hacia la información que las empresas manejan, para bien o para mal, por su caso.
1: Sí. Mira, enfocámonos del, del, del lado bueno. Digamos que esto se está haciendo por un fin positivo. ¿eh? Eh, obviando la conversación política, porque obviamente ahí hay, hay una manipulación un poquito más profunda. Pero asumiendo de que yo con el algoritmo te puedo mostrar contenidos que realmente te generan valor en tu vida, efectivamente el yo poder entender cómo funciona, poder pagar o, o, o modificar el comportamiento del algoritmo en base a lo que yo hago con mis acciones, yo debería poder alimentar a una audiencia, a una persona o un cliente con contenidos de valor. ¿ya? Y eso yo creo que es la promesa la promesa uno, que es cómo yo con estas herramientas puedo generarte un mejor, una mejor calidad de vida. ¿ya? Eh, no veo, o eh, estar equivocado, pero no veo que los fundadores de OpenAI, los dueños del chat GTP, estén haciendo un sistema con una, con una malicia detrás. ¿ya? No queda claro eso hoy día. Pues habría que mirar 200 años en el futuro, mirar hacia atrás y decir oh, lo que hicieron todo bien y todo mal. Hoy día la promesa es cómo usamos y cómo creamos estos algoritmos porque tienen un potencial muy grande de ayudar a, la, a, a llevar a la sociedad a un siguiente nivel. ¿eh? Y creo que esa es, la, esa es la premisa detrás. En el caso de los algoritmos en las redes sociales, obviamente hay un incentivo perverso que es cómo yo puedo transformar un poco la intención a una acción de compra y ahí entran estos, estos, estos como incentivos perversos de decir, ah, yo quiero que me compren mi producto o quiero que voten por mi candidato. ¿Ya? Ah. Y efectivamente, lo que estamos viendo hoy día con la inteligencia artificial, con las capacidades generativas de hacer imágenes, texto, es que vamos a empezar a ver una manipulación distinta, que ya veníamos del mundo de las noticias falsas, ahora vamos a venir del, vamos a entrar a un mundo donde todo es... Todo puede ser, todo es falso hasta comprobado lo, lo comprobado lo inverso, es cierto, comprobado lo opuesto. Porque tuviste las fotos del Papa, tuviste las fotos de Donald Trump siendo, siendo, arrestado. A simple vista, esas imágenes parecen reales. Entonces hoy día tenemos que empezar a cuestionarnos de que todo lo que estamos viendo es generado por una inteligencia artificial.
0: Ahora, un poco aquí es lo que ocurre y hay, se me vienen muchas. Eh, ideas y muchos conceptos pero eh, como buen hombre eh, televisivo que le gusta ver las series hace un año, unos años atrás salió una serie llamada Years and Years que era de la BBC y HBO y un poco eh, el gran desafío que se iba a presentar no tan solo con eh, la inteligencia artificial o el internet de las cosas o ahora la discusión que se habla mucho del internet de los lugares es que uh -huh. en algún punto íbamos a ingresar a una discusión muy interesante sobre un concepto que, que quizás es eh, un, un pelito polémico, pero que es el concepto que para nuestra audiencia quizás puede ser nuevo, pero quizás para ti no, que es el concepto de transhumanismo. Yeah. Ya. Entonces, eh, si pudiéramos o pudieras tú explicar a la audiencia ese concepto, porque estaba yo creo que mucha gente en su cabeza, lo primero que se le viene a inteligencia artificial, o como tú decías Jarvis, o también en algún momento el famoso el hombro o la mujer biónica. Pero, ¿cómo nos enfrentamos ahora a ese concepto del famoso transhumanismo, o esta unión entre hombre y máquina?
1: Sí, la singularidad. Eh, a ver, hay varias formas de leer esto, y yo creo que, de nuevo, sin caer en la ciencia ficción, porque creo que es muy fácil caerse en la trampa de... Sí. de, de... Pero, pero hagamos el ejercicio mental, hagamos la prueba mental. De decir, ok, efectivamente, la, el, el, la transmutación del hombre hacia la máquina, digamos, es cómo yo soy capaz de llevar mi pensamiento, mi memoria y mi, llamémosla alma, a, una, a un formato bits and bytes, ¿cierto? A ceros y uno que puede estar conectado al internet. La singularidad que, 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 que la describe eh, Ray Crutz, en, en, en su teoría del hombre del, 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 del futuro, en el fondo dice, ok, el, va a llegar a un punto donde la tecnología va a estar tan avanzada que vamos a ser capaces de inyectar nuestra, nuestra, nuestra memoria, nuestro cerebro a una máquina y poder vivir para siempre. ¿eh? Yo creo que en, el, en esa visión, en mi opinión, van a haber tres tipos de seres humanos, llamémoslo así. El Homo sapiens que va a decir, yo quiero vivir como he vivido toda la vida, ¿cierto? Viviendo un poco como de la Tierra, eh, manteniendo el culto al cuerpo y todo lo que quieras, ¿cierto? La humanidad. Pero vas a tener personas que van a decir, hey, yo quiero ser un híbrido. Quiero tener ciertos elementos que me permiten aumentar mis capacidades, no sé, desde a, a, eh, brazos bio, a, eh, mecánicos, biomecánicos, que me permita tener más fuerza, como por ejemplo... Un, un plug en el ojo que me permita ver la información digital y tener como esta puerta continua al metaverso, si queréis llamarlo de alguna manera, o cualquier otro elemento electrónico que me permita tener más capacidades de las que el humano base tiene. Y después van a haber personas que van a decir, hey, yo la formato vida humana me parece restrictivo o, restri o, o poco ¿cierto? Eh, llamativo y me quiero ir a una versión 100% digital donde dejo el cuerpo, ¿cierto? Dejo el, alma, dejo el cuerpo físico y me voy con mi cabeza, mi cerebro, mi, me, mi, mi memoria, y la llevo a un formato digital y vivo 100% en la nube, digamos, por ponerlo de alguna manera. Ahora, hoy día, si lo miramos así, es como, suena como ciencia ficción, pero en 100 años más probablemente no. ¿Por qué? Porque va a haber la tecnología, van a existir las personas con, las, con necesidades distintas, con idiosincrasias distintas, con, con, idiosincrasia distinta, con paradigmas distintos y van a haber alternativas, y esas alternativas van a ser ser 100%, llamémoslo análogo, o 100% digital y todo lo que está entre medio. Yo creo que hay como, como algo harto para, para discutir respecto a, efectivamente, qué significa o qué va a significar ser eh, humano en el futuro.
0: Oye, qué interesante este tema que estás mencionando y también quisiera mencionar también a las personas que nos están haciendo comentarios. Aquí tenemos comentarios de... Bueno, Vive Se levanta que es nuestro asociado, nuestro socio aquí en Hombre de Palabra, que nos manda muchos saludos. Eh, Yanna que nos dice que es un tema muy interesante, se agradece la calidad del invitado, que es muy interesante, que es un tema que muy poca gente conoce y muy poca gente, eh, o sea, quizás los más techies o los más digitales conocen un poco más en profundidad, pero para la mayoría de las personas, como te mencionaba, es simplemente el aspecto más de carácter, de ciencia ficción, de algo que está muy alejado de nosotros. También a Marcos Clark que nos envía su salud y sus comentarios también. Ahora, uno de los temas, Priscila que nos deja comentario acá, uno de los temas que, que tú mencionas mucho y que estaba leyendo es sobre trabajo. Uh -huh. Y eh, un poco me gustaría dirigir esta parte de la entrevista hacia ese sector porque eh, obviamente que, y esto es un dato de la causa, se supone que según estadísticas de Naciones Unidas, el 80% de los empleos actualmente ligados a tecnología van a ser totalmente distintos de aquí hacia el final de la década y que gran parte de los empleos que nosotros conocemos el día de hoy van a tender a desaparecer. Entonces, ¿cómo ves tú este, este cambio que está que ya me imagino que la pandemia provocó con el teletrabajo y ahora aún más con inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves tú y hacia dónde se podría encaminar? Y eh, también hacia el trabajador o trabajadora, ¿qué le sugerirías tú? Para que no le tenga tanto, no vea como el cuco a la inteligencia artificial. Sí. Eh,
1: mira, es eh, eh, una pregunta que yo creo que genera más incertidumbres que respuestas. Uh -huh. Porque eh, efectivamente no es la primera vez en la historia, y yo creo que tampoco va a ser la última, donde nos vemos, nos vemos enfrentados a un cambio paradigmático que en el tiempo genera un, una transición a una forma distinta de vida. ¿Ya? Eh, tú puedes saber, el horario de 8 a 8 lo inventaron sí. en la revolución industrial. No hay un es un sistema de control, no es, un, no, no es un horario que el cuerpo diga naturalmente que quiere dormir ocho horas y trabajar ocho horas. El, el, el cuerpo está acostumbrado a seguir los ritmos del sol y la luna, esa es la base. Pero llega la, la industrialización y se empiezan a poner normativas que el humano y las personas pre preindustriales, probablemente en el momento que empezaron a ver el, el auge de la fábrica, empezaron a sentirse también un poco con este pánico. Oye, voy a dejar de trabajar en el campo, voy a tener que ir a trabajar en esta cosa en la línea de producción. O sea, esas preguntas existieron ya. Hoy día estamos viendo un poco lo mismo. ¿Qué pasa con, la, con las sociedades agrícolas? También pasaron de, eh, de trabajar en la tierra de nuevo a trabajar sobre un, de, de, de trabajar so con un buey a trabajar con un tractor. El, el, que, el que era dueño de los bueyes de haber dicho chuta, me, me están reemplazando y no quiero el tractor. Y de haber puesto una protesta en algún lado diciendo no a los tractores. Es un poco, la, es un poco lo mismo que pasa hoy día. Eh, pasó con la fotografía. Los artistas visuales de la época, en 1800 y algo, eh, cuando empezaron a ver las cámaras fotográficas, ninguneaban a la fotografía como un medio artístico. Y hoy día... La foto es uno de los artes, de los artes más relevantes de, de, de nuestra era. cierto una, una buena foto no solamente representa lo que pasó, sino que también conmoca, con, conmueve y, com, y comunica. Lo mismo, de la misma forma que hacía una pieza de un, de un óleo. Pero los artistas decían, no, eso no es arte, sáquenlo de aquí y hay que, hay que bloquearlo. Porque el, 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 el humano por default hace y dice, no quiero esto, que va a cambiar el, el status quo
0: y eso tiene disculpa y eso tiene que ver mucho con que tenemos una resistencia al cambio que es natural o sea eh, Totalmente. Uno, uno cuando ve una amenaza y uno dice bueno aquí eh, puede que suceda algo que me va a desestabilizar entonces yo uno se pone muy gato a espalda claro.
1: eh,
0: y uno y está ese susto y que de hecho eso es algo que eh, Yuval Noah Haldarí también explicaba en el Homo Deus y en Sapiens que él decía bueno eh, si nosotros no comprendemos que son hechos civilizatorios y que no, lo acept, no aceptamos el cambio como algo normal y que las sociedades cuando evolucionan enfrentan estos cambios y que son naturales. O sea, eh, o sea si vamos lo, al, hecho, al hecho concreto y simple, eh, la realidad es que siendo una pandemia, el COVID, por ejemplo, gracias a que tuvimos mucha tecnología y que logramos sobrevivir todo no fue una catástrofe como si lo fue la gripe española o lo que fue la peste bubónico, la peste negra. Eh, entonces, eh, también hay una resistencia al cambio y, y, y también tiene que ver mucho con la tecne, ¿no? O sea, con esta... Ah, eh, justamente. Eh, como a, a mí me gustó mucho un concepto del teatro griego que es el, el machine eh, ex-máquina o de ex máquina como el, el fantasma de la máquina. Sí, sí, sí. Ya, que, que ha sido un concepto, hay, una, hay muchas películas muy interesantes que tratan sobre ese tema, hay una que se llama Ex Machina, que se la recomiendo mucho, eh, que es muy interesante en ese, en ese aspecto, pero eh, ¿cuál crees tú que serían hoy para esa persona que ya tiene que adaptarse al cambio, tiene que aceptar que la tecnología de la inteligencia artificial es parte de la nueva normalidad? ¿Qué le dirías tú a ese trabajador y trabajadora que está diciendo voy a ser reemplazado por chat GPT y no sé qué hacer.
1: Mira, es interesante el, el, el reemplazo laboral, porque la, la promesa cierto, parecía similar a la de los autos voladores era que ah, todos, claro. los tra todos los trabajos manuales iban a ser reemplazados por robots en los próximos 20 años. Eso no pasó. No, tú no veías una nana robot limpiando tu casa. Hay una rumba, una aspiradora, pero eso es lo que hay. No hay una señora como la robotina. <risa> no existe, la, no, hoy día por lo menos no es alcanzable, no es común eh, de seguro que hay un prototipo lo que hay. pero el, la promesa era que los robots nos iban a reemplazar y lo que pasó y lo que está pasando en la vida real es que la inteligencia artificial está reemplazando a los trabajadores del conocimiento mm. a los doctores a los abogados, a los creativos ¿no? ¿por qué? porque la herramienta es capaz de emular el trabajo que hace, por ejemplo, en el caso de un doctor. No quiero menospreciar el trabajo que hace, sí. pero al final del día, un doctor se memoriza un sinfín de síntomas y, de, y, que, que, y patologías que, trans, que se transforman en un diagnóstico médico. Pero que están bastante estandarizados. Es como un doctor en la India con un doctor en Chile, el conocimiento que tiene de, no sé, del, del cáncer pulmonar es... 99% igual. Entonces, una AI es capaz de emular hasta, hasta un cierto punto ese conocimiento. Le faltan herramientas, la empatía, sé, poder hacer un análisis de la situación del paciente, todas esas cosas. Factor humano. Factor humano. Pero el, pero el grueso del conocimiento ya está, ya está compilado, digamos, en una máquina. Pasa lo mismo con los abogados. El, el, el trabajo de estudio de un abogado cuando van a la universidad, es señores, memorícense estos libros sí. y, lo va, y lo vamos a probar a ver cuál es su capacidad de responder en base al, al, al libro. Y es como, sí, ah, eso lo hace un computador hoy día.
0: Pero ahora creo que en Estados Unidos diseñaron una un, un, que creo que se llama Legal Tech, algo así, que es una empresa varios, que sí. hay varias sí, sí. que diseñaron una, un software o una como una especie de... Sí, que nos defiende
1: y ganan los casos. Sí, 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 se llama eh, Don'P Pay o sí, don't No pagues.com. Nosotros con uno nosotros de con mi, con mis socios diseñamos una aplicación, se llama DIL, l DILL.CL, eh, DIL.cL, y es una plataforma de gestión documental que tiene un motor de AI que lo que hace es leer documentos y evaluar si las cláusulas del documento están bien redactadas. ¿verdad? Y las chequeamos contra un corpus de documentos que tenemos tipificados como la forma correcta de hacer, por ejemplo, un poder notarial. ¿eh? Entonces, el, 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 el AI que hemos construido, que está trabajando como un legal tech, como una herramienta de, de, de gestión legal eh, tecnológica, lo que, ha, lo que ha aprendido a hacer es a entender los documentos eh, procesales. Entonces, tenemos todo el, 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 el ladrillo procesal de la legislación chilena envedada en un AI, y nosotros le podemos hacer preguntas respecto a cuál es el derecho sucesorio, si se muere mi abuela ¿quién hereda? y, te, y le puedes hacer preguntas y tener conversaciones con este ya y te da la misma o la gran, la gran recomendación que te debería dar cualquier abogado porque está siguiendo un libro, ¿eh? entonces bajo esa lógica, te ponen a pensar ¿dónde está el valor? pongamos el caso al abogado, ¿dónde está el valor del abogado? no está efectivamente en memorizar y generar documentos que es gran parte del trabajo administrativo que hacen, sino que está en entender la necesidad de la persona, tener esa empatía, generar conversaciones más profundas y usar herramientas como inteligencia artificial para hacer su trabajo, llamémoslo repetitivo, mucho más rápido, mucho más accesible, mucho más fácil de hacer. Entonces ya no necesitas sentarte a escribir un acuerdo eh, de compra y venta a un departamento. Vas donde en AI y le dices con tu voz, el cliente 1 con el cliente 2 quieren hacer un documento para comprar una propiedad. Y automáticamente el AI te genera todo el documento correcto con la forma, el fondo y todo. Y ahí, ahí es donde, pero solo va cerrar el punto, sí, sí, ahí, es donde, ahí es donde los profesionales hoy día tenemos que aprender a usar estas herramientas, como aprendimos a usar el correo electrónico, como aprendimos a usar el fax en su minuto y otras plataformas y otras herramientas para poder hacer nuestro trabajo más fácil.
0: Sí, eh, un poco conectando con esta pregunta, tenemos una pregunta de Bárbara acá en línea que nos pregunta a ti, como experto, Francisco, ¿qué tipo de regulaciones crees que puede haber con el uso de esta inteligencia artificial?
1: Yo creo que lo que va a haber como regulación no es a la tecnología, sino que a los productos. Eh, respondiendo un poco ahí a, a Bárbara, respecto también a esta carta que se envió hace un par de días atrás, hace una semana, respecto al detener el desarrollo de la tecnología porque había que hacer legislaciones. Las legislaciones no pueden legislar la tecnología por sí mismas. Lo que sí puede legislarse y regular es el uso de la tecnología. Por ejemplo, el, la investigación del, de la clonación y el análisis de las células madre como desarrollo tecnológico y científico no, no, está, no está prohibido, existe. Lo que no se puede hacer que es una aplicación, es clonar humanos. <risa> la, la oveja Dolly fue un ejercicio. Después de eso se dijo, hey, esto no se puede hacer. ¿Vale? ¿Por qué? Por ética moral. Entonces, acá va a pasar un poco lo mismo. El, la tecnología va a seguir desarrollándose desde la academia hacia arriba y lo que vamos a ver como legislaciones son cosas como, por ejemplo, eh, te voy a inventar, eh, si un contenido fue escrito por un AI, tiene que estar declarado. ¿Por qué? Porque se decidió que así tiene que ser. Si es que un doctor usa un AI, el doctor tiene que decir, hey, use un AI para llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque es, una, es por una forma de transparencia y así. Yo creo que vamos a ver muchas de esas, muchas iniciativas muy similares a, a estos ejemplos que estoy dando que tienen que ver con clarificar el alcance del espacio humano máquina en un dado caso, un dado eh, hecho puntual, en un uso puntual de la sí. tecnología.
0: Sí, y llevando un poco esto más al nivel de trabajo y de volver un poco a esta lógica del potencial reemplazo. Uno ve en el sistema y en el aparato público que hay grandes desafíos, sobre todo lo que hace a lo, lo que es la gobernanza de datos y la gobernanza digital. Mm. Eh, y uno de los grandes desafíos es precisamente hasta qué punto nosotros podemos mantener ciertas instituciones antes que la propia tecnología se las engulla. Yo, por ejemplo... Aquí hablamos de dos grandes eh, procesos que son los notarios y los conservadores de bienes raíces. Eh, por ejemplo, hay un dato que por experiencia de vida me dejó un poco helado. Y es que yo no sabía que en gendarmería ellos por ley no pueden utilizar la nube. Todos los elementos legales que ellos manejan deben ser elementos físicos. Y te hablo de disquete rom impresiones... No puede existir absolutamente nada en la nube. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta qué punto no puede abogar eh, para que lo, el Estado, por, por ejemplo, el Estado chino, pueda asumir el desafío tecnológico sin que tenga como ese temor a que alguien va a robar los datos, alguien va a hacer desaparecer documentos, eh, entre otros aspectos.
1: Mira, si hablamos de seguridad, no hay nada más seguro que un computador desenchufado un computador apagado. Entonces, efectivamente, yo veo un caso de uso bastante práctico al tener solamente cosas, cosas en papel y, y física por un tema de trazabilidad y, y, y obviamente de resguardo de la información. Ahora, no todo tiene ese grado de, llamémoslo, eh, necesidad de seguridad. ¿ya? Hay cosas que pueden ser digitales. Por ejemplo, la gtermería tiene correo electrónico. Uh -huh. igual te pueden mandar un mail con una información. El tema es que no te van a, no van a guardar, me imagino, los planes estadales para la, una nueva base militar no la van a poner en la nube, obviamente. Hay un riesgo muy alto. pero Bueno, eso creo, pasó. Sí, justamente. Sí. Por eso, por eso lo mencioné. Pero, pero, pero justamente el, la seguridad informática requiere también llevar un poco la, el, el, la problemática al extremo. Si no, si no tengo casos, o no existen casos donde efectivamente se roban los datos, difícilmente voy a, voy a parchar el error. Entonces también es como importante que se den los casos para poder solucionarlo. No, no, no todos los casos están tipificados. Pero yo creo que el, 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 tema, el tema realmente de la digitalización de lo, del gobierno tiene que ver con la eficiencia de cara a, la, a, la, a las personas. Entonces si voy a entorpecer y aquí me pongo el, el lugar en el, en el lado equivocado, pero digo si quisiera entorpecer el desarrollo y la igualdad del ciudadano, por supuesto que no quiero ningún, ningún sistema digital y me, voy a, y me voy a escudar diciendo es que no todos tienen acceso es que no todos son al, eh, digitalmente alfa, alfabetos en vez de hacerme cargo del problema de dar acceso y, de, y digitalizar a todas las personas, lo que hago es decir mejor no hago nada también es una forma, de, una forma de, de ver el problema. No es la más eficiente, ni la más, la más innovadora, pero, pero se hace mucho. Y un gran ejemplo son los notarios y los conservadores. ¿Por qué? Porque están cuidando un rancho que significa decir, hey, si yo transformo el notario en un sistema 100% digital... Ah, es que después no lo puedo validar. Ah, es que después puede haber fraude. Ah, es que después... Y, y pongo puros peros, en vez de salir a solucionarlos, los pongo arriba de la mesa y digo, la única opción es hacer las cosas como las venimos haciendo hasta ahora. ¿Y hasta qué punto no.
0: ese...? ¿Y hasta qué punto ese...? Porque teniendo discusión sobre innovación y, y sobre todo con, con los estudiantes que preguntan mucho y que me han, han contado, y dicen, eh, en esta empresa siempre hemos hecho las cosas de esta manera y no ha funcionado. Y luego, uno, cuando uno como docente, profesor, le dice, oiga, hey, chiquillos, pero a veces los cambios son necesarios, nosotros tenemos que promover estos cambios dentro de la empresa porque si no se quedan estancados y no pueden evolucionar. Entonces, eh, ¿hasta qué punto nosotros podemos promover eh, la tecnología, la inteligencia artificial, tanto en el aparato público como en el privado, sin que pueda generar este rechazo de, de decir, bueno... Eh, así hemos hecho las cosas desde siempre y, bueno, no, no aplicamos, por ejemplo, y no vemos la inteligencia artificial como una gran ayuda, sino como un problema. ¿Cómo sacamos ese, hacemos el cambio cultural de decir, mira, la inteligencia artificial es tu amiga, úsala mm. eh, para el bien, pero no es tu enemiga ni tampoco alguien que viene a reemplazarte? ¿Cómo nos sacamos eso a la cabeza?
1: O sea, de partida, esto es de Ernst Hemingway, una frase que a mí me, me gusta mucho que decía el cambio sucede lentamente y de pronto rápido. <ríe> eh, slowly but then suddenly. En el fondo, los cambios van a pasar igual con nosotros o no. Entonces, en el caso de la, de la maquinaria estatal, el, 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 el mercado se va a semi-autorregular y va a decir, hey, voy a encontrar soluciones que le dan mejor calidad de vida al, al, al ciudadano y así. Cosas como, por ejemplo, te escuchaba hablar de la, de la migración, eh, donde el mismo ciudadano buscó mejores alternativas porque el Estado no le estaba prohibiendo lo que ¿cierto? buscaba. Entonces, eventualmente, sin entrar en la discusión política, eventualmente el, la tecnología va a empujar al, al Estado, va a empujar a los sistemas. ¿eh? el AI va a empezar a estar en todos lados y la gente lo va a usar como la calculadora en el colegio. Es como hoy día muy difícil que un, que un niño no, no, no tenga en su mente de que puede usar una calculadora y por ende no le vea valor y le cueste el tres veces más aprenderse las tablas de multiplicar que aprender la lógica de cómo usar una calculadora de manera eficiente, de manera, de manera efectiva. Entonces, bajo esa, bajo esa mirada, el el que no hoy día entiende las herramientas digitales como un beneficio que le permitirían hacer más o mejor su trabajo, lo único que está haciendo es perjudicando su propio desarrollo. Porque esta frase, me imagino que la has visto dando vuelta, no te va a reemplazar una inteligencia artificial, te va a reemplazar una persona que sabe usar inteligencia artificial. Y ese, yo creo que esa frase eh, 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 es realmente decisoria respecto a adoptar o no adoptar una tecnología porque si nos vamos al espacio corporativo tu competidor lo va a usar, entonces ¿qué estás haciendo tú? ¿Te vas a, crear, te vas a quedar haciendo las cosas como siempre mirando cómo los demás avanzan para darte cuenta que de repente ya es tarde? Entonces, esa, esa es la pregunta que hay que hacerse y yo creo que es más un miedo a equivocarse que cualquier otra cosa el hecho de decir no lo sé hacer o el, o el hecho de decir necesito aprender. Y yo creo que esas son las cosas que nos hacen como humanos quedarnos estancados. Entonces, es importante que todo, y ojalá que la gente que, que esté escuchando diga ah, nadie sabe todo lo que puede pasar. Nadie entiende todo el alcance de esto. Nadie sabe cómo va a funcionar esto un día, un año más, ni menos en dos ni menos en uno. Entonces, es el momento de ponerse un poco el, 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 el a, a, a armarse de coraje y decir, ok, voy a intentarlo, voy a probarlo, voy a aprender. Porque estamos todos aprendiendo. Al final del día sí, estamos todos es aquí en el, en el qué está pasando. ¿No? De hecho, eh, eh, escuchaba al director ejecutivo de la Fundación del Futuro, que fueron los que firmaron la carta eh, para detener de, de el desarrollo del IAI. Lo escucharon en una entrevista hace, de, de hace como un año atrás. Y el tipo decía, hey, en el, yo salí al mundo real y me di cuenta que no habían adultos. Y se ríe, y dice, no hay adultos, nadie sabe lo que estábamos haciendo, nadie sabe qué estamos haciendo, nadie sabe qué va a pasar, no hay adultos en este lugar. Y es verdad, en el fondo, nadie sabe lo que va a pasar mañana y si no nos ponemos nosotros hoy día a investigar, aprender y entender, difícilmente nos vamos a poder mantener vigentes y yo creo que eso es lo más importante.
0: Sí, tienes mucha razón en eso y yo creo que estamos un poco... Eh un poco desnudos también frente a esta realidad tan compleja eh, que estamos viendo y estamos viviendo. tengo dos preguntitas finales que aquí me la han planteado internamente y que también tenemos varias preguntas, así que eh, no sé si tú conoces el concepto de crédito social en China y hasta qué punto eso es aplicable acá en Chile en el sentido de tener una supervigilancia con inteligencia artificial, por ejemplo, en lo que es temas de seguridad. ¿Estaremos uh -huh. dispuestos todos a dar un poquito de nuestra libertad por esta construcción de un mejor sistema de seguridad o todavía es como eh, nos sale el latino que llevamos dentro y no no esto no es demasiado, demasiada represión? Esa lógica.
1: Yo me pregunto algo distinto. ¿Qué te hace pensar a ti de que no nos están vigilando ya?
0: Ay, me mataste. <risa> Tienes mucha razón. Bueno, es una discusión que si todos estamos con los micrófonos, nuestro teléfono activo, nos escuchan a cada rato. O sea, la cantidad, de
1: historia, la cantidad de historias de gente que dice, uy, oh, estábamos hablando de no sé qué cosa y al otro día me apareció una publicidad en Instagram de lo mismo. Oh, sí, me están algoritmo. escuchando. El algoritmo, magia, casualidad. No, perdón, pero, sí. perdón, pero... Está todo, está todo escuchando, todo el teléfono, el computador, el Alexa, el Siri, todo está, todo está escuchando. El tema es qué tan conscientes somos de que eso está pasando. ¿eh? Y vuelvo un poco a lo que decía antes, como está bien no saber cómo funciona el teléfono para ser usuario del teléfono, pero tengo que tener un grado mínimo de entendimiento que me permite darme cuenta de lo que estoy haciendo. ¿eh? Eh, al principio todos subíamos cualquier lesera a, a, a las redes sociales. Y con el tiempo, y con los casos, y con los problemas que otros han vivido, nos hemos dado cuenta de que hey, hay que ser consciente con lo que publicas, no hay que entrar en discusiones que te pueden perjudicar el futuro, no subas esa foto, ¿cierto? Entonces,
0: sí, porque eh, eso con los chiquillos sobre todo, disculpa que te interrumpa, pero uh -huh. eh, los buscadores de redes sociales de los headhunters, cuando alguien busca empleo, o sea, con un solo clic de Google sale inmediatamente.
1: Totalmente. Y, 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 y es parte de la, de la dinámica en la que vivimos hoy día. Entonces, esta pregunta de, ok, el sistema de crédito social. Los chinos lo único que hicieron fue ponerle una interfaz a algo que ya estaba, a algo que ya existía y, y transparentar algo que ya hacían. Entonces, hoy día de nuevo, ¿cuánto, eh, cu cu cuánto creemos realmente de que no nos están escuchando, espiando, monitoreando, persiguiendo, y así, yo, yo creo que, o sea, yo, yo siento que estoy todo el día con algo que me está observando, y las cosas si salían a la calle y la cantidad de cámaras,
0: Sí, si, si aquí hay un comentario de Marcos Clark que nos dice, computador le gana al hombre en procesamiento de datos, bueno, eso es una perspectiva, puede ser. Y finalmente, eh, ¿qué mensaje le darías tú a ese joven eh, esa mujer o ese hombre joven que está pensando qué hacer con su vida, no sabe para dónde va, cuál es su rumbo. ¿Qué <risa> mensaje le darías tú a, ese, a esa joven o a ese joven que ve y está viendo este cambio tecnológico tan fuerte, tan rápido? ¿Qué, qué recomendación le darías tú a ese joven o a esa joven?
1: No, no dejes de estudiar. Y, y, no, y no que no dejes de estudiar en la, en la academia en la universidad sino que no dejen de leer, no dejen de, de, de investigar, de estar constantemente buscando el... hay, hay algo que a mí me, me escuchaba también en, en, a Ahora no me acuerdo quién me acuerdo pero no te en fin o, otro tipo que hablaba hablando sobre inteligencia artificial y el futuro decía estamos entrando en un segundo renacimiento me encanta esa idea me encanta la idea del renacimiento sí. como 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 la búsqueda del hombre por encontrar algo más y por ir más allá. Y creo que eso eh, eh, es algo que es fascinante porque hace un año atrás ninguno de nosotros estaba pensando en qué va a pasar en los próximos 10 años. Estábamos pensando en qué iba a pasar el próximo mes, si iban o no a haber una cuarentena y si iban a haber más vacunas o si iban a contagiar de COVID. Hoy día, gracias a lo que está pasando, estamos pensando preguntarnos qué va a pasar en 10 años, en 100. ¿Por qué? Porque esto está realmente cambiando los paradigmas y lo está cambiando muy rápido y nos está costando mantenernos al día y estar encima de lo que está pasando. Entonces, claro, detengamos el desarrollo de la inteligencia artificial seis meses. ¿Para qué? Para poder hacer un catch up y ponernos al día porque está yendo tan rápido sí. esto
0: que necesitamos sí. un minuto de, de pausa. Y también un poco para cerrar la conversación junto a Francisco Schemini el, el día de hoy que de verdad te agradezco mucho tu tiempo. Eh, de nada. Uno de los temas que, que de verdad eh, se nos viene mucho y muy fuerte, eh, en el caso mío siendo docente, es que el otro día estaba haciendo una clase y de repente veo, oye, pero ¿por qué estoy usando chat GPT para responder la pregunta que están haciendo en clase? No, profe, para tener una guía nomás, pa, para saber qué responder. <risa> Entonces uno queda como, eh, la generación sub 25 ya tienen la, el uso de, así, inteligencia artificial, ya la están usando, aprendieron a usarla demasiado rápido, y para ellos no es problema, para ellos como es como algo que fluye natural. Y, o
1: sea, y te, todos queremos voy encontrar a, el camino corto.
0: Sí, no, sobre todo cuando uno está estudiando y dice, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo busco la respuesta Obvio. y todo eso? Eh, Francisco, te voy a dar un minutito para que puedas eh, darnos un mensaje final en esta conversación algún llamado, alguna sugerencia que nos quisiera hacer. Así que eh, desde ya te doy este minuto para que nos puedas un minuto libre para ti.
1: Sí, bueno, voy a aprovechar el espacio para invitarlo a que me sigan en mi canal de YouTube. Creo que eso es lo primero. Eh, porque yo también estoy aprendiendo, como decía antes, y, y estoy compartiendo mi aprendizaje, que es algo que a mí me gusta hacer y, y lo hago con pasión de poder crear y compartirlo y, y aprender en el camino. Ese aprendizaje, y es lo que mencionaba recién, es algo que espero que sea continuo y constante. Y creo que es parte del desafío que tenemos como, como, como sociedad hoy día, es no quedarnos estancados y empezar a mirar hacia el futuro y empezar a construirlo porque realmente estamos en un lugar donde estábamos hace 20 años atrás cuando se lanzó el iPhone o hace 30 años atrás cuando, cuando apareció internet. Entonces, muy pocos momentos en la vida es donde tenemos este espacio de decir, OK, Aquí viene el futuro, aquí vienen los próximos 10 años. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Dónde vamos a estar? ¿Y qué participación vamos a tener en, e en ese desarrollo? Y estamos ahí. Y creo que hay que aprovecharlo.
0: Muchas gracias, Francisco. Francisco Kemeni, eh, experto en inteligencia artificial. Después, por favor, no, me, me envías el link de tu canal para eh, juntarlo al de nosotros, dejarlo en los comentarios. Después también, si tú quieres, te podemos enviar esta conversación. Vamos a estar en Spotify, en YouTube así que buenísimo. también te puedo compartir esto eh, esto fue Hombre de Palabra, mi hombre Orlando Cisterna agradezco a la audiencia el día de hoy comentario final, eh, Francisco muchas gracias por venir, eh, esperamos tenerte pronto en otro Hombre de Palabra agradecer a Pymes Se Levantan quienes nos apoyan en la transmisión de este programa, a Capital Rock que eh, el sonido del emprendimiento que ahí pronto tenemos novedades y a nuestro auspiciador Oitec, que son servicios digitales ubicados en Ciudad Empresarial Huechuraba eh, diagnóstico, revisión eh, proceso de compra y venta de tecnología, comuníquese con eh, oitec.cl eh, los proveedores que nos permiten desarrollarnos aquí en Capital Rock muchas gracias Francisco, que tengan una excelente semana a las personas que nos vieron también muchas gracias por estar eh, que tengan todos una excelente semana y nos vemos el próximo lunes, si Dios así lo quiere que tengan buena semana, nos vemos